0: Até onde a competitividade tóxica atrapalha na arte e técnica do balé clássico? E é com essa pergunta que estou encerrando a série dos quatro vídeos falando sobre balé e Olimpíadas, levantando uma questão que mexeu muito no coraçãozinho dos bailarinos quando a gente fala sobre arte, esporte, esporte e arte, que é em relação ao aumento da competitividade dentro do ambiente artístico. E é por conta disso eu gostaria de falar sobre uma expressão que é muito utilizada no esporte e que ela pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Você sabe o que é fair play? Roda aí a vinheta. E aí, meu povo belarístico como vão vocês? Eu sou a Tanis Reis e sejam muito bem-vindos ao último vídeo da série sobre balé e Olimpíada. E no vídeo de hoje eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o quanto os festivais e as competições acabam reverberando no meio da dança e também introduzir um conceito esportivo que pode nos salvar de muitos problemas de ego e disputa o chamado Fair Play. Então já aproveita, se inscreve aí no canal, assiste aqui os outros vídeos, depois quando acabar esse aqui, ativa o sininho, porque toda semana a gente tem conteúdo novo falando sobre o balé, falando sobre performance, dando dicas, passando treino, e tentando ao máximo abrir a cabeça dos bailarinos para que a gente tenha uma prática muito mais gostosa. Vamos lá! No que eu vivi de festivais de dança, eu consegui perceber que os festivais e as competições Ela possui várias funções. É uma oportunidade de você experimentar um pouco mais do palco. É uma oportunidade de você coletar informações que, às vezes, por você estar exatamente no mesmo meio de convívio com seu professor e seus colegas, você não consegue ver. É uma forma de trocar experiência. É uma forma de ganhar visibilidade dentro do meio da dança, através de bolsas e tudo mais E também uma forma de currículo também para você levar quando você quiser se profissionalizar, colocando ali a sua experiência de palco. O que não é errado, porque muitos bailarinos são muito motivados por essa questão das bolsas, das premiações, justamente por ver que às vezes o que ele acreditava que a técnica dele estava aprimorada, quando ele vê o seu colega de bateria, ele percebe que ele precisa melhorar um pouquinho mais. Só que o conceito de competitividade dentro da dança, às vezes, ou muitas vezes, sofre um pequeno desvio. Porque ao invés de estimular a pessoa a entregar um melhor trabalho e observando o quanto que ele melhorou, desencadeia disputas absurdas de ego, status e premiações acumuladas. E é aí que entra a competitividade tóxica que inclusive a gente vê muito por aí, nos benditos filmes, nas benditas séries, em que os grupos se matam, as pessoas se descabelam e colocam coisa dentro da sapatilha, e não sei o quê, e soca a pessoa no espelho e mata e tal. Tudo isso que a gente finge que não acontece, mas acontece muito, infelizmente, e que muita gente fica brava quando isso é retratado no cinema. Inclusive eu fico também. Porque às vezes a forma como eles colocam é uma forma maximizada do que existe e o que deixa pior ainda do que já é. E mais, às vezes essas disputas são alimentadas pelos professores e pelos diretores das escolas quando eles começam a disputar entre eles quem é o melhor professor, quem é a melhor escola, quem ganha mais prêmio e tudo isso mais. E digo mais ainda, se tinha uma coisa que eu ficava extremamente confusa era em relação aos critérios de avaliações de cada festival. Porque se você vai no festival A, você tem um tipo de critério. Quando você vai no B, você tem outro tipo de critério. Então você dançando aqui, você tem uma nota, você dançando aqui, você tem outra nota. E aí às vezes você não consegue nem conciliar o que que aquela pessoa estava querendo dizer para você melhorar. Porque muitos desses festivais, eles acabam criando as regras com base no que eles acreditam. Não tem um padrão criterioso para fazer com que as pessoas entendam o que que é melhor. A gente sabe que tem a questão técnica e tem a questão artística. Mas, às vezes, quando você coloca uma questão artística, fica extremamente subjetivo. E o que, às vezes, o professor de contemporâneo enxerga, o professor de padedê não. E aí o professor de padedê vai avaliar lá a coreografia de danças urbanas, ele não gosta porque ele não vai entender nada. Ou, por exemplo, quando a gente vê lá na dança dos famosos, o artista falando que a pessoa dançou super bem, sendo que ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. E aí, por conta disso, a gente vê o quanto que os bailarinos se degladiam para se tornar o melhor solista, o melhor conjunto, o melhor paddê, o destaque do ano, o pica das galáxias, o zera e etc. Esquecendo que o sentido de você estar num festival, além de experimentar o palco, é você dançar, é expressar a arte que vocês tanto falam que fazem e que, por causa disso, não deveria ser esporte. E aí esse é o ponto que eu queria falar com vocês. Vocês acreditam tanto que a dança não tem por que entrar como modalidade esportiva porque ela é arte? Por que que vocês dão tanto peso? Por que que vocês chegam nos festivais com o olho desse tamanho, querendo que a pessoa caia lá da variação, querendo que o figurino rasgue, trazendo essa competitividade toda que na verdade no esporte nem existe? Queima e aí entramos no conceito esporte. Se as competições de dança querem sempre o melhor bailarino, o melhor de tudo, por que não entrar numa Olimpíada, por exemplo? Qual que seria a diferença? E quem acha que o balé é só arte, o que difere uma apresentação de variação de repertório de um solo da ginástica, além dos pontos? As duas não são expressões de um corpo? E quem executa melhor ganha? E quem responde arte, o que, que difere uma variação de repertório de uma série de solo da ginástica. Não são expressões pré-definidas, uma coreografia em que quem executa aquilo melhor ganha? E foram essas as provocações que eu acabei colocando no meu Instagram, que tá aqui ó, personal. E os bailarinos acabaram dizendo que só aumentaria a rivalidade. Porque você colocar a dança exclusivamente como esporte faria com que as competições ficassem muito mais grosseiras. Mas o que os bailarinos não sabem, eu acredito que muita gente na vida não sabe, é que uma modalidade olímpica, além dela estabelecer regras pré-definidas a nível mundial, então todo mundo meio que fala a mesma língua em relação a critério de avaliação, ela tem um conceito muito peculiar, que norteia os jogos desde o seu início da Era Moderna, lá em 1896, criado pelo Pierre de Coubertin. O conceito de fair play. O fair play, vulgo jogo limpo, é uma filosofia adotada pelos esportistas que prioriza a conduta ética, ou seja, o atleta deve jogar de uma maneira justa, respeitando seu adversário, fazendo com que o jogo crie um clima mais amistoso e estabelecendo um controle não só por meio das regras, porque isso também fica muito mecânico. Então, sem o fair play, por exemplo, os atletas podiam se degladiar dentro do campo. Não só dentro do campo, como também a vida, né? Como, por exemplo, você vai jogar contra a Rússia, você ganha da Rússia, chegou lá no vestiário, você quer matar os russos, porque, meu Deus do céu, você ganhou de mim, você não gosta de mim, você não me respeita. Evitando uma amizade, uma troca genuína, que é... Justamente a proposta do esporte Fazer com que as pessoas disputem entre si Mas também elas acabem conhecendo Outras formas de de expressão daquele esporte E aí a gente tem alguns exemplos clássicos De fair play dentro do esporte Como por exemplo foi o que aconteceu em 2012 Quando dentro de uma modalidade de atletismo O queniano estava lá Concentradíssimo Ganhando a competição Por algum momento de descuido Ele errou a rota E aí veio... O segundo lugar, que era o um espanhol, percebeu que ele errou a rota e ele ajudou o Keniana a voltar. Então, assim, o espanhol entendeu que era justo que o cara que estava liderando a prova ali, ó, há 200 anos. Ele que deve ganhar, se fosse sem fair play, o espanhol ele ia olhar assim, fingir que nada aconteceu, apertar o passo e ganhar a competição, isso é super injusto. Além de vários casos que acontecem também, principalmente é, em maratona, que já aconteceu também até na San Silvestre, que é a pessoa tá lá terminando a prova, está em primeiro lugar, tá em super vantagem, ela começa a ficar extremamente fraca, ela começa a ficar passando mal, começa a se arrastar, vem o segundo lugar Pega a pessoa pelo braço e atravessa e aí fala, olha, você mereceu, porque isso foi justo, porque você fez uma prova limpa. E é por isso que o Fair play ele é muito mais do que apenas seguir regra, do que seguir regimento, critério de avaliação. É sobre amizade, é sobre respeito ao próximo e de trazer o espírito esportivo de uma forma justa para quem está competindo. E quando eu falo que a dança precisa beber um pouco mais das fontes olímpicas, da fonte do esporte, é justamente em relação a isso. Porque se a gente introduzisse o conceito de fair play, principalmente nos festivais, padronizando um pouquinho os critérios de avaliação e começando a entender qual que é a importância de você ter respeito pelo seu colega, até os próprios filmes que retratam tanto a rivalidade, os filmes e séries, eles não teriam nem argumento mais, porque eles iam ver, é realmente, então acho que a dança tem um nível ali de competitividade saudável que não faz sentido mais fazer filme sobre. E quando eu falo de critério, eu não tô nem falando sobre metodologia. Então, por exemplo, lá, é, a menina dançou a variação pela visão russa e a outra dançou a variação pela visão é, do royal. Não, é questões técnicas mesmo. Assim, olha, ela sabe fazer o tendi? Ela sabe fazer o tendi. Ótimo. Ela estava entregue ao personagem? Está. E estabeleceu algumas pequenas regras que a gente sabe que tem toda... Em todo o festival. Só que o grande problema que eu vejo, principalmente nas organizações do festival, é essa questão difusa do que, que é arte, o que que. qual que é o critério avaliativo, quem está como banca. Porque já aconteceu casos, por exemplo, de alguns comentários bem múteis, como por exemplo, a proposta artística está ótima, mas não condiz com o figurino. Ou por exemplo, Bela composição coreográfica, mas o elenco não corresponde. Ou coisas muito piores, como por exemplo, Ai, linda bailarina, mas tá gorda. Sim, gente, eu já vi isso acontecer, eu já peguei o papel da avaliação e vi de colegas meus esse tipo de comentário. Então se isso não estimula a rivalidade, a competitividade tóxica, de verdade, não sei o que dá pra fazer. Então, pra concluir, quando eu... Quis falar para vocês ao longo desses, dessa série de vídeos de que o balé poderia sim é, beber de fontes das Olimpíadas, de que poderia ser interessante pela questão da visibilidade é mais sobre isso também. Porque quando a gente coloca esses conceitos, quando a gente começa a abrir um pouquinho mais a mente em relação a outras formas de trabalho, não que a gente precisa seguir a risca. O balé ele não precisa virar uma modalidade olímpica. Mas se a gente pegar como exemplo o que vai acontecer com o break e adaptar para a nossa realidade, a gente consegue ir mais para frente, desenvolver novas técnicas, diminuir essa rivalidade tóxica, aumentar as oportunidades de procura e formas de trazer as pessoas para o teatro, tirando um pouco da questão elitista. Então é mais uma forma para fazer as pessoas conhecerem a dança como a gente quer que ela seja conhecida. E não apenas como aquele grupinho de pessoas brancas, do olho claro, magras, ricas, que fazem aula lá e tudo mais e que ficam brigando pelo figurino, que querem matar e não sei o quê, que é o que a gente sempre vê nos filmes. Sim, a dança é arte, mas se a gente pegar alguns pequenos preceitos que funcionam no esporte, até porque o esporte é o tipo de coisa que trabalha o corpo como a gente, a gente consegue aprimorar e fazer com que a arte fique mais em evidência, para que as manifestações culturais sejam mais presentes, para que as pessoas tenham mais acesso aos teatros assim como aconteceu com o futebol feminino, que ganhou uma grande visibilidade, ainda não é ideal, mas que fez com que muitas meninas tenham essa vontade de jogar futebol, assim como vai acontecer das crianças começarem a querer andar de skate, como quando viram o exemplo da Raíssa Leal, por exemplo. Então, ao invés de ramificar, ao invés de classificar, a gente pode somar o aspecto olímpico com a arte, fazendo com que todo mundo tenha mais acesso à cultura, principalmente à educação. Vamos mostrar a cultura para esse povo? Tenso. Eu sei que gera muita discussão, mas se a gente não falar, a gente não evolui. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião. Não tem certo e errado. Volto a dizer, não tem certo e errado. A gente precisa discutir mais essas coisas para que a gente consiga trazer novas perspectivas para que a gente consiga melhorar isso cada vez mais. Então, curte aí, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo. E é isso aí, e até daqui a quatro anos, porque eu não sei nem como é que vai estar esse vídeo daqui a quatro anos. Mas é isso aí. Um beijo e até mais.